0: ¿Qué es la oración?
1: ¿Estoy orando bien?
0: ¿Cómo puedo orar?
1: ¿Qué es contemplación?
0: ¿Cuántos grados de oración existen?
1: ¿Por qué orar?
0: ¿A qué horas puedo orar?
1: Bienvenidas y bienvenidos a su programa Solo Dios Basta Conducido por Fray Cristian Chacón Carmelita Descalzo ¿Qué tal, estimados oyentes de Radio San José? Sean bienvenidos a un programa más de Solo Dios Basta, a través de esta su radio emisora, La Voz de la Sagrada Familia en los 930 AM. Les saluda Fray Cristian Chacón y el día de hoy en este programa, en este subprograma Solo Dios Basta, vamos a estar orando con el Adviento, ya que estamos iniciando este tiempo tan especial, este tiempo que nos invita a un camino de búsqueda, vamos a darnos cuenta que nos llama a la búsqueda, nos llama también a la conversión, a hacer una revisión de vida, nos llama a tener una experiencia de confianza, nos llama a meditar en ese relato de la salvación que nos presenta sobre todo el profeta Isaías, uno de los personajes del Adviento hacer un diálogo también con la experiencia de la pobreza con esa familia pobre de Nazaret y con las familias pobres también que nos encontramos en nuestros días a celebrar la experiencia de la luz, la esperanza una, una mirada contemplativa, una, una mirada de, de alegría vamos a, a estar viendo... Eh, cómo podemos ir orando también con la palabra que el Señor nos presenta en el día a día eh, dentro de este Adviento, en cada uno de los domingos también, la palabra que nos trae eh, propiamente pues para prepararnos de una manera adecuada para ir haciendo ese nacimiento sobre todo en nue nuestro interior, ojalá que todas aquellas Acciones que se realizan a esos adornitos que siempre pues, acompañan este tiempo, esos gestos como los regalos, también se, se traduzcan en, en situaciones que broten de nuestro interior, que adornemos nuestro interior, que preparemos ese pesebre en nuestro interior para acoger al Señor. Para que además de dar un regalo eh, físico, externo, pues nos regalemos también y nos donemos nosotros mismos al Cristo, a la iglesia, a los hermanos. Una entrega total, eh, que sea pues eso lo, lo, lo que vaya haciendo eh, esta, esta, este Adviento de nosotros para que brote, brote, estalle, explote todo, todo esto dentro de la Navidad. Que sea una Navidad eh, para siempre en nuestros Corazones. Para iniciar vamos a ver un poco la noción de Adviento. Tenemos que el Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad, donde se recuerda a los hombres, a la iglesia, la primera venida del Hijo de Dios. Es un tiempo en el que se dirigen las mentes mediante este recuerdo y esta esperanza a la segunda venida de Cristo que tendrá lugar al final de los tiempos. Tiene un doble propósito recordar ya eh, la primera venida de Cristo y también apuntarnos a nuestra esperanza como nos recordará San Pablo que es la segunda venida de Cristo. El Adviento pues tiene una triple dimensión histórica en recuerdo, celebración y actualización del nacimiento de Jesucristo presente en la medida en que Jesús sigue naciendo en medio de nuestro mundo y a través de la liturgia, eh, celebremos de nuevo su nacimiento y escatológica en preparación y en espera de la segunda y definitiva venida del Señor recordamos que el Señor vino, se hizo presente, eh, nos reveló todo lo que Él conocía, todo lo que conocía desde el seno de su Padre, lo actualizamos dentro de cada celebración litúrgica, esa venida del de Señor y también estamos en la espera. Está esa, está esa eh, triple dimensión que más adelante vamos a ver esa triple también eh, finalidad que tiene el Adviento. El Adviento en su mismo término, en su palabra, es presencia y espera. El Adviento es tiempo de esperanza gozosa y espiritual. No es tanto un tiempo como la cuaresma de penitencia, sino de gozo, de espera y esperanza gloriosa. Pero sí tiene de alguna manera una cierta dimensión de revisión, como de examen de conciencia. No tanto así fuerte el sentido fuerte penitencial de la cuaresma, pero sí de alguna manera nos invita a preparar el camino para la venida del Señor toda la liturgia de este tiempo persigue una finalidad concreta despertar en nosotros sentimientos de espera de espera gozosa y anhelante el Adviento es un tiempo atractivo cargado de acontecimientos un tiempo eh, lleno de contenido evocador, válido Vivir el Adviento eh, cristiano es vivir poco a poco aquella gran esperanza de los grandes pobres de Israel que esperaban la llegada del Mesías, esperaban la llegada del Redentor que eh, les eh, liberaría de las situaciones de esclavitud. Nosotros pues en nuestros tiempos dirán algunos por ahí, bueno, ahorita no existe la esclavitud, pero sí, somos presa y somos muchas veces esclavos de algunas situaciones del consumismo de algunos tipos de vicios de algunas situaciones de pecado nos vemos esclavizados entonces también el tiempo de adviento es eso es la espera es la esperanza de la llegada del Señor que llegue al Señor a nosotros que dejemos que, habite, eh, que, que brote Él ya habita en nosotros pero dejémoslo que, que, que Cristo crezca en nuestro interior para podernos liberarnos de cada una de estas este, situaciones que esclavizan, así como esos pobres de Israel esperaban la llegada del Mesías que les iba a liberar. Vivir el Adviento es ir adiestrando el corazón para las sucesivas eh, acciones que va a, a realizar Dios que preparan la gran venida de la eh, recolección exitosa de, toda, eh, de todos los que desde de su lucidez o ignorancia aportan su necesidad de amor y ternura es decir, esa eh, experiencia de, de ese examen verdad de ese, de ese examen en el amor que nos recuerda San Juan de la Cruz, donde el Señor va a venir a, a levantar esa cosecha, este, donde cada uno, pues desde de su lucidez o ignorancia, este, va a ir haciendo o ha hecho un camino eh, de amor, de ternura, ojalá, ¿verdad? Dentro de este, la vida misma. La vida es todo adviento, es todo espera, la vida siempre estamos en, en espera en esperanza, estamos expectantes o si no es así, hemos perdido la capacidad de que algunos eh, nos sorprenda grata y definitivamente muchas veces pues ya algunas cosas se nos vuelven eh, cotidianas dicen por ahí que hemos perdido la capacidad de sorprendernos, ya vemos las noticias esas noticias este, desafortunadas que muchas veces vemos en los periódicos y ya las vemos como si fueran algo cotidiano, hemos perdido la capacidad de sorprendernos eh, ante las cosas malas y también ante las cosas buenas, ya este lo bueno que puede suceder eh, en nosotros en el día a día, ya lo vemos normal, cotidiano, no nos sorpre ya no nos sorprende muchas veces el poder llegar con con bien a nuestros hogares luego de haber salido por la mañana a la jornada laboral al centro de estudios, etc y este, no nos sorprende llegar este, con bien a nuestra casa estar ahí no nos sorprende tener a los alimentos en nuestra mesa ya lo vemos como algo normal y no somos este, hablábamos en programas anteriores agradecidos con el Señor no somos agradecidos lo vemos ya como algo normal. Y el Adviento nos invita a eso, precisamente, a despertar nuevamente la, la sorpresa, la esperanza en cada uno de nosotros, la espera. La esperanza es la virtud, es una de las virtudes del Adviento. Y la esperanza es el arte de caminar gritando nuestros deseos, dice un autor por ahí. Mediante la esperanza, pues nosotros este, expresamos a Dios lo que hay en nuestro corazón, los deseos que tenemos de, de Él, eh, con la seguridad de que van a ser escuchados. Vamos a ver un poco ahora eh, la, la finalidad que tiene el Adviento. Ya adelantábamos un poco y pues este tiene una triple finalidad. Dentro del Adviento nosotros vamos a hacer una experiencia de recordar el pasado celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén el Señor ya vino y nació en Belén esta fue su venida en la carne lleno de humildad y pobreza vino como uno de nosotros hombre entre los hombres esta fue su, prim su primera venida Siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Luego eh, el Adviento también nos invita a vivir el presente. Dentro de este tiempo vamos a, también a poner los ojos desde el pasado dentro del presente. ¿Qué es esto? Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo que habita en nosotros que nos acompaña en nuestro caminar que en él nos movemos somos y existimos en nosotros y por nosotros y en el mundo vive vivir siempre vigilantes en este presente caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor expectantes, en espera ese presente en espera de esa próxima venida del Señor con la esperanza de que estas situaciones que, que estamos viviendo muchas veces no son muy gratas pues no van a ser para siempre el Señor va a vencer sobre estas situaciones de mal que nosotros eh, puede, eh, 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 nos encontramos a, a nuestro alrededor o en nuestra propia vida también dentro de la finalidad del ambiente es prepararnos para el futuro se trata de prepararnos para la parucía o segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria entonces vendrá como, ser, como señor y como juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en él Vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. El examen del amor que nos dice San Juan de la Cruz que nos va a realizar el Señor en su segunda venida. En el Evangelio... Varias veces nos habla Jesucristo de la parucía y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón la iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos para este momento a través de la revisión y la proyección. Y Estas son dos herramientas que nos van a ayudar en el Adviento y no solamente para este tiempo, sino para toda nuestra vida. Si se hace énfasis en un tiempo litúrgico, en un determinado aspecto del misterio de Jesucristo, no es solamente para que nosotros vivamos esas actitudes dentro de ese tiempo, sino que es para toda nuestra vida. Por ejemplo, cuando celebramos la Pascua de la, resur de la Resurrección, no solamente es para celebrar la experiencia del resucitado ese día y ahí no más va a quedar sino para vivir también en clave de resucitado cada uno de nuestros momentos el tiempo de la cuaresma no es solamente en ese momento que nosotros vamos a tener esa actitud de penitencia de ir eh, haciendo ese examen fuerte de conciencia en nuestro interior de cómo vamos llevando el camino sino para también tener esa actitud para todo nuestro caminar como cristiano celebramos Pentecostés la venida del Espíritu Santo no solamente ese día sino que tomar conciencia que hemos recibido el Espíritu Santo por medio del bautismo y ese Espíritu pues nos sigue acompañando y en la medida que vamos haciendo la voluntad de Dios vamos mostrándonos a los demás que somos hijos de, de Él somos hijos eh, en el Hijo y este, pues porque somos movidos por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Entonces, eh, los evangelios eh, de este tiempo, pues nos invitan y nos preparan cada uno de los domingos a tener este, este tipo de, de, de actitudes, de revisión y de proyección. De revisión, podemos decir, revisión de vida aprovechando este tiempo para pensar en qué tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser mejores que antes es importante saber hacer un alto en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra relación con dios y con el prójimo relación con Dios y y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos ser mejores. Luego de esto hay una invitación a la proyección. En adviento. Debemos hacer un plan para que no solo seamos buenos en adviento, lo que les decía anteriormente. Sino siempre analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer propósito para evitar caer de nuevo en lo mismo y muchas veces pues eso el Adviento es así eh, como prepararnos para la Navidad y en Navidad como que todo el mundo eh, se quiere portar bien eh, hay países pues desafortunadamente donde hay situaciones de guerra que hacen una tregua en ese momento ojalá que la tregua la hicieran para todo el año no solamente en el día de, de, la, de la Navidad sino este, que la hicieran todo, todo el año fuera de tregua eh, ese día pues afloran lo, los sentimientos de paz, de, de, de hermandad de, de reconciliación de dar regalos pero ojalá como señalaba anteriormente ojalá que nos diéramos a nosotros mismos a los demás, a la iglesia, a Cristo y estos eh, sentimientos pues bonito fuera que estuvieran este siempre en nuestra vida y ojalá que no, no sean simplemente pues sentimientos nacidos así de la emoción, del contexto de andar viendo ahí lucecitas sino que sean desde la experiencia de un encuentro con Jesucristo que no sea un arbolito ahí en nueve luces el que te recuerde qué es lo que tienes que hacer, sino que sea el mismo Cristo en el pesebre, ese Cristo que se hace pequeño eh, por nosotros, por cada uno de nosotros eh, para darnos vida eh, el que nos recuerde qué es lo que tenemos que ir viviendo cada uno de nosotros por eso hay que tener cuidado hay que tener cuidado con nuestra experiencia de fe ya que esta es una época del año en la que sí. vamos a estar bombardeados por la publicidad para comprar todo tipo de cosas esos días negros que vienen por ahí Vamos a estar invadidos también de muchas fiestas, muchas este, invitaciones por aquí, por allá. Y qué bonito pues, compartir con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. Pero ojalá pues, que sea siempre dentro de esa clave, dentro de ese sentido eh, de, este, de, 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 de amistad, de hacer presente a Cristo mediante este tipo de gestos. Todo esto puede llegar a hacer que nos olvidemos, si no tenemos cuidado, del verdadero sentido del adviento. Forcémonos entonces cada uno de nosotros, cristianos, católicos, por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con el sentido cristiano. No estamos diciendo que no se participen de este tipo de actividades, pero que nosotros pues le demos, ya que los otros no se lo dan, pero nosotros se lo demos. E ese sentido a veces se hacen ahí eso lo, lo del amigo secreto eh, a veces algunos no se llevan bien y más bien parecen el enemigo secreto que hacen el intercambio de regalos y ojalá pues que este, sea la oportunidad nosotros de marcar la diferencia dentro de este tipo de celebraciones dándole el toque cristiano a la hora que te toque a la hora que, que, que te toque pues dar el regalo Decir ahí algunas palabras referente a, 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 lo que, a, lo, a por qué se celebra en ese tiempo eh, o se hacen ese tipo de acciones en ese tiempo, tampoco te vas a echar ahí eh, un, un, un discurso, ¿verdad? Pero de alguna manera demostrar o hacer conciencia de lo que se celebra. Es una época del año en la que estamos bombardeados pues de la publicidad. Todo esto puede llegar a hacernos que nos olvidemos de este verdadero Sentido del Adviento de prepararnos, que no es tanto de andar comprando cosas y cosas y llenarnos de, de esto, ¿verdad? Y andar preocupados porque eh, no eh, no podemos comprarle el regalo a nuestros hijos que nos está pidiendo, o, o a la pareja, o al amigo, o porque tengo cinco invitaciones y hay eh, cinco intercambios de regalo y no hay o qué hacer ni qué regalar. y muchas veces pues se está desperdiciando el dinero eh, y habiendo tanta gente con mucha necesidad por eso también hay que tener ciertas actitudes actitudes que nos invita eh, la iglesia a tener dentro de la experiencia del adviento una de estas es la actitud de fe y vigilancia. Por la fe no solamente admitimos un cierto número de verdades o proposiciones contenidas en el credo, sino que llegamos a la percepción y conocimiento de la presencia misteriosa del Señor en los sacramentos, en su palabra, en la asamblea litur cristiana, en el testimonio de cada uno de los bautizados sensibilizar nuestra fe equivale a descubrir al Señor presente en nosotros entonces con esos ojos de fe con esos ojos de vigilancia en este tiempo hay como que afinarlos afinarlos para poderlo percibir ese niño que va naciendo ese niño que se está gestando dentro de la experiencia misteriosa de los sacramentos, de su palabra Dentro de la, la presencia en la asamblea, en el testimonio que nos da, están dando cada uno de los bautizados, en el pobre que podemos ver allí en la calle, en el necesitado, en aquella persona que va tocando nuestra puerta. La vigilancia no debe entenderse solamente como defensa del mal que nos acecha. A veces creemos que estar vigilantes es como, como estar cuidado, ¿verdad? Cuidadoso ahí, que no nos pase nada, sino que... Eh, como expectación confiada y gozosa de Dios que nos salva y libera de este mal. Muchas veces este, escuchamos que se nos invita a los cristianos a que estemos vigilantes, pero eh, repito, no es no solamente una vigilancia de uy uy uy, esté vigilando ahí para, para no pecar, para no caer en el mal, ¿cierto? Pero también eh, y sobre todo es eso, expectación confiada y gozosa de Dios que nos salva y libera de ese mal no tanto estar viendo ahí el mal sino viendo aquel que te va a liberar del mal la vigilancia es una atención centrada hacia el paso del Señor por nuestras vidas por nuestras realidades por nuestras situaciones por cada momento en que nosotros nos vamos conduciendo. Otra de las actitudes dentro de este tiempo del de Adviento es una actitud de hambre o pobreza espiritual. El Adviento es también tiempo de conversión. ¿Por qué? ¿Cómo podemos buscar al Señor si no reconocemos que tenemos necesidad de Él? Nadie deseará ser liberado. Si no se siente oprimido Pobreza espiritual Es aquella actitud De sentirse Necesitado de aquel Que es más fuerte que nosotros Es la disposición Para acoger todas Y cada una de sus Iniciativas Es reconocer Que necesitamos que el Señor Habite En nosotros Que dejemos que habite a sus anchas en nosotros, que lo dejemos habitar como hablábamos en programas anteriores que a veces lo tenemos ahí un tanto arrinconado, ¿por qué? porque so nos volvemos muchas veces ricos espiritualmente, es decir, nos creemos los fuertes nos creemos los autosuficientes, nos creemos los capaces de poder ir llevando cada una de las situaciones eh, de adversas dentro de nuestra vida Y no ponemos los ojos en él Y es por eso que necesitamos esa pobreza espiritual La actitud de sentirse necesitado Como como vemos eh, dentro de tantos hombres y mujeres dentro En las sagradas escrituras y muchos santos también que se expresaban necesitados de el Señor, que solamente con Él podían eh, salir adelante de cada una de las situaciones adversas. Luego el Adviento eh, también nos invita a tener una actitud misionera o presencia en el mundo, en nuestras realidades, en cada una de las situaciones en que nos movemos. Nos recuerda la iglesia en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo el encarnado. El hombre de hoy busca ansiosamente su, su razón de existir. La multiplicación de las realidades mutuas por el progreso técnico nos lleva al hombre a la perfección del coloquio fraterno. Cada vez se siente más necesitado de la comunidad que se establece entre las personas humanismo y progreso técnico tientan al hombre para emanciparse de Dios para separarse de él y de una iglesia que no está verdaderamente presente en el mundo desde la óptica de ellos en el misterio de la encarnación el hombre descubre su verdadera imagen y su pertenencia a un mundo nuevo que ha comenzado a edificar en el presente Cristo viene para todos los hombres el misterio del hombre solamente se puede esclarecer en este verbo encarnado vamos haciendo un camino eh, la humanidad muchas veces de desarrollo eh, tecnológico eh, junto con otros pero un tanto alejados de la iglesia, alejados de ese Cristo que se ha encarnado no caemos en la cuenta que es aquel que nos ha dotado de cada una de las capacidades que tenemos nosotros y este eh, nos ha, ha hecho administradores, co-creadores y gracias a, a él pues nosotros pues vamos avanzando y vamos cada vez eh, teniendo eh, mejores eh, condiciones para eh, ir construyendo un mundo más adecuado y más eh, querido eh, y más conforme a ese a ese plan de el señor lo que hace falta es llevar ese bienestar pues a todos porque eh, eso pues es un don dado por dios pero necesariamente pues eh, es para toda la humanidad y no solamente para algunos luego de ver, haber visto estas actitudes vamos a hacer una pausa musical aquí en Radio San José en este programa Solo Dios Basta a través de los 930 AM vamos a la pausa y ya regresamos Continuamos, continuamos a través de Radio San José, la voz de la Sagrada Familia en los 930M, en este programa Solo Dios Basta. Gracias por continuar con nosotros a esta hora, hablando un poco sobre la experiencia del Adviento, cómo orar con el Adviento. Y precisamente sobre eso vamos a, a ver algunos lugares y símbolos del Adviento que también nos invitan a hacer esa experiencia de, de, de revisión de vida, de prepararnos, de ir viendo que hay que quitar, que hay que poner para hacer este camino, esta experiencia del de Adviento Así que los lugares y los símbolos eh, del Adviento para nuestra vida, para nuestro caminar Que nos va a hacer ahí este, el favor Laurita de leernos ¿Qué tal Laurita? ¿Cómo ha estado?
0: Bien, gracias a Dios Cansada, pero ahí vamos Mucho estudio Ay, sí Ah, bueno. Pero ya casi termina
1: Ah bueno, ya vienen las vacaciones <risa> Sí.
0: <risa> bueno, entonces los lugares y los símbolos del Adviento Número uno, el desierto El ámbito donde clama la voz del Señor a la conversión Donde mejor se puede escuchar sus designios El lugar inhóspito que se convertirá en vergel Que florecerá como la flor del Narciso Número dos, el camino Signo por excelencia del Adviento Camino que lleva a Belén Camino a recorrer y camino a preparar al Señor, que lo torcido se enderece y que lo escabroso se iguale. La colina, símbolo del orgullo, la prepotencia, la vanidad y la grandeza de nuestros cálculos y categorías humanas que son precisos a bajar para la llegada del Señor. 4. El valle, símbolo de nuestro esfuerzo por elevar la esperanza y mantener siempre la confianza en el Señor, que los valles se levanten para que puedan contemplar al Señor. Número 5, el renuevo. El vástago que florecerá de su raíz y sobre el que se posará el Espíritu del Señor. Y número 6, la pradera. Donde habitarán y parecerán el lobo con el cordero, la pantera con el cabrito, el novillo y el león. Mientras los pastoreará un muchacho pequeño. Y finalmente el número 7, el silencio. En el silencio de la noche siempre se manifestó Dios En el silencio de la noche resonó para siempre la palabra de Dios hecha carne En el silencio de las noches y de los días del Adviento nos hablará de nuevo la palabra
1: La experiencia del Adviento que nos lleva a eso A caminar por el desierto A caminar eh, por este lugar que por excelencia dentro de las Sagradas Escrituras se reconoce como lugar de encuentro eh, con el Señor. Hacer camino también. Los cristianos eh, eh, se les conocía como la gente del camino, la colina, aquel lugar este, donde, en un sentido positivo, es lugar de encuentro con el Señor. Pero muchas veces nosotros nos volvemos colina, nos queremos hacer eh, manifestación, nos queremos hacer nosotros como dioses y como que nos elevamos y nos encombramos entonces Juan el Bautista nos invita a allanar los caminos este, desaparecer nosotros para que eh, Cristo sea el que vaya este, caminando y no ponerle obstáculos siendo un valle como señalábamos anteriormente y recordando que ese renuevo, ese vástago eh, va a florecer eh, de ese tronco, de ese set es este Jesucristo, volvernos pradera y una actitud de silencio, una actitud de oración y es precisamente lo que vamos a hacer ahora, vamos a entrar a nuestro momento de, de oración en este es su programa. Eh, Solo Dios Basta, vamos a estar orando a partir de la lectura de Isaías en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, nos preparamos entonces para este momento de oración. Vamos a iniciar esta experiencia de oración de encuentro orando con la esperanza, una de las actitudes también que nos propone el adviento para ir viviendo dentro de este camino a partir de la lectura del de profeta Isaías. Vamos a ir viendo un poco cómo vamos a hacer ese camino, cómo ponernos en el camino, cómo poner atención, cómo dedicar eh, también un tiempo para soñar, para llenarnos de la experiencia de la, de la esperanza esa esperanza eh, que nos presentan personajes dentro del Adviento como María y José preparemos pues nuestro corazón para la escucha de la palabra del Señor
0: visión de Isaías, hijo de Amos acerca de Judá y de Jerusalén al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor sobresaliendo entre los montes encumbrado sobre las montañas Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos, dirán, «Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro entre las naciones, el juez de pueblos numerosos, de las espadas forjarán arados, de las lanzas hoces». No alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor.
1: Antes de empezar el camino, la palabra del Señor nos invita a dejar algunas de esas actividades que la palabra llama de las tinieblas, la violencia en gestos y palabras, el desaliento ante lo que te rodea, la dureza de corazón que te vuelve insensible y frío ante lo que les pasa a los demás. Date cuenta del momento en que vives, respira el aire nuevo. Escucha los deseos más vivos de tu corazón. Solo se ve bien desde ellos. No olvides que estás buscando un encuentro con el Señor Jesús.
0: Ponte en camino. Como no es fácil comenzar, date un empujón de ánimo. Como se hace en el Salmo, vamos. O mejor, pide que sea el Espíritu quien te empuje. Tu mirada, tu confianza, tu esperanza, tenlas puestas en el Señor. Es la mejor manera de no perderse.
1: Camina con atención. Recuerda que Dios es muy capaz de sorpresas. No dejes pasar de largo sus detalles. No estés pendiente solo de asegurarte la vida. Si escuchas cerca de ti ruido de otros pasos, aprovecha para tejer redes y tender puentes de esperanza fraterna para todos aquellos que se acerquen a ti. No olvides que hay en el mundo muchas gentes que caminan con dolor porque huyen de la guerra o buscan otra tierra que no vuela tanto a violencia y a miseria. Aprende a quererlos. Para Dios son los más queridos.
0: Dedica tiempo a soñar. Una comunidad cristiana buscadora apasionada del rostro del Señor. Una iglesia con una fuerte experiencia de paz, que se prepara para la paz, que extiende la paz. Una humanidad que cante cada mañana esta canción. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra.
1: Al final de nuestro caminar, al final del camino, nos encontramos con la Eucaristía, con Cristo. Alimento para recuperar fuerzas y meta de nuestro peregrinar. Estilo de vivir participado en estructuras de comunión, de diálogo y convivencia y regalo de Dios para todos apoyo de tu esperanza y lugar de envío misionero para ser esperanza para todos. Grito vigilante y amoroso, entusiasta y esperanzado, caminemos a la luz del Señor. Este tiempo del viento también se vuelve un tiempo de los desplazamientos. Y en, uno, y en un mundo, y sobre todo en nuestros países, de manera especial aquí en El Salvador, donde se dan muchos desplazamientos, eh, hermanos nuestros que salen de, del país a buscar mejor, mejores situaciones de vida, también el tiempo de Adviento Vemos muchos movimientos y dentro de estos se encuentra el de María y de José. Orando también por estos hermanos, vamos a, a orar también con la experiencia de María y José, que también se desplazan en este tiempo de Adviento.
0: María y José dejan Nazaret para trasladarse a Belén. Ellos son los amados de Dios. ¿O no lleva a ella en su seno el fruto de Dios? ¿Ni siquiera los cercanos a Dios se ven libres de una vida convulsa? Su viaje hacia lo desconocido es también un desplazamiento de su fe. De, que ese, de ese modo se hace el aprendizaje de los caminos de Dios. En adelante creer será siempre un viaje, con todos los riesgos y errores que ello supone. Creer... ¿Equivaldrá a no aclararse en construcciones adquiridas de una vez para siempre?
1: La construcción de la vida, de la fe, pues se vuelve un, siempre un caminar. Ojalá que ya dejemos de caminar y ese dejar de caminar será ya cuando eh, precisamente se realice esa esperanza nuestra, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y a ese encuentro definitivo y es estar con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, principio ahora y siempre, y siempre por, por los siglos, siglos de
0: los siglos. siglos Amén
1: Agradecemos estimados oyentes por habernos acompañado en este programa el día de hoy eh, continúen gustando de la eh, programación de esta su subradio San José, la voz de la Sagrada Familia en los 930 AM les invitamos a continuar pendiente de las próximas entregas de Solo Dios Basta en este tiempo tan especial eh, ya les anunciamos de antemano el programa dedicado a San José, uno de los personajes que aparecen laurita destacados eh, dentro de este eh, momento del Adviento y de la Navidad un personaje que usted mucho admira, un santo muy querido por usted Este, Gracias nuevamente Por haber estado Aquí con nosotros
0: Gracias también por haberme permitido Acompañarlos en este programa Y nos despedimos diciendo Viva Jesús, María y José Para siempre en nuestros corazones
2: ciencia, todo lo no alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Todo Jesús, 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 Señor, Jesús, Señor, 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 Jesús, 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 Cristo Jesús, Cristo Cristo Cristo, Jesús, 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 Señor Jesús, Señor Señor Señor, Jesús, Jesús, nada te turbe, nada. Espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a veces tiene nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Solo I'm uh -huh.